0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, desta vez para, inevitavelmente, falarmos um pouco sobre as eleições do Brasil que serão neste próximo domingo e que, acreditar em algumas sondagens, a única dúvida que sobrevive é se Inácio Lula da Silva será reeleito à primeira ou à segunda volta. Como é que está a acompanhar o que se passa do lado de lado do oceano, embaixador?
1: como amigo do Brasil, com alguma preocupação, tendo em atenção a crispação que se está a criar. Dito isto, também com alguma esperança, atendendo àquilo que é a maturidade da vida democrática do Brasil e à esperança que eu tenho de que, por exemplo, os militares brasileiros tenham aprendido com os erros do passado. Convém dizer e convém lembrar, que é uma coisa que às vezes não se lembra, que a democracia brasileira, depois do período de ditadura militar de 64 ou 89, enverdou por uma, um funcionamento de natureza constitucional que torna o Brasil um país extremamente de acordo com aquilo que são as regras da democracia mundial. O Brasil é um país com imprensa totalmente livre, é um país onde não há presos políticos, onde ninguém é perseguido por razões de consciência, e Parece onde, que o
0: último preso político
1: foi mesmo o Lula da Silva, não é? Numa, não, numa perspectiva, sim. Uh, mas e um país que tem hoje uma, 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 vida, uma vida interna complexa, tendo em atenção as, as elevadas desigualdades que marcam a vida social e económica brasileira, Uh, e que tem resistido, por exemplo, a impeachment, a impedimentos, como assim se costuma dizer, que já levaram à saída do governo de Color de Melo, de Dilma Rousseff, uh, e mais do que isso, sobreviveu, o que é também a prova de, de um país democrático, aquilo que foram os últimos anos, em particular aquilo que foi o período de Jair Bolsonaro, que representou, sejamos claros, um desafio à vida democrática brasileira, tendo em atenção uma certa poluição que existiu entre a gestão de Bolsonaro e alguns setores do aparelho militar, particularmente setores uh, mais uh, aposentados, se assim se pode dizer. Dito isto, é um grande teste, uh, estas eleições são um grande teste, e são um grande teste e são em particular um grande desafio para um país como o Brasil, que é um país de uma importância extraordinária no quadro mundial, é, é um país uh, que teve presente, e vale a pena lembrar, quando agora se fala muito do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na, no conceito de segurança da ONU, vale a pena lembrar que o Brasil esteve presente na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, é o único país da América do Sul que esteve presente nestas duas guerras, é um país que tem uma, uma ação externa, que teve uma ação externa extraordinária em matéria de operações de manutenção de paz, e portanto o reconduzir o Brasil a uma certa normalidade e uma certa estabilidade é um desafio muito grande. Estas eleições traduzem duas coisas, o António já referiu a questão do Lula, as últimas eleições de 2018 houve uma manipulação, hoje é assim o diz o, tribunal, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, houve uma manipulação no sentido de manter Lula fora da, das eleições através de imputações que nunca foram provadas relativamente a questões de corrupção. É, é sabido que a corrupção marcou vários setores da sociedade brasileira, alguns dos quais ligados ao partido, ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E Lula andou, digamos, pelo menos com alguma cumplicidade relativamente àquilo que foram esses setores e, e foi a atividade desses setores. Muitas coisas se fizeram no passado, ainda durante o período de Lula. Eu fui embaixador no Brasil durante de parte dos dois, o, dos dois mandatos, Eu, o segundo mandato todo e, o primeiro, e, e, e parte do primeiro mandato. E é evidente que a vida política brasileira era muito marcada por um conjunto de, aquilo que se chama no Brasil, o patrimonialismo ou o fisiologismo, que é uma expressão muito brasileira, e, e que é a apropriação de meios do Estado uh, para, quer, quer para, para fins privados, para, quer para fins de promoção política. Nós lembramos do mensalão, que era uma espécie de pagamento aos deputados para votarem num determinado sentido, lembramos depois do Lava Jato, de corrupção que se verificou ser real no quadro da, de, de, de vários setores, e em particular da Petrobras, essa grande empresa brasileira, mas houve claramente um aproveitamento político no sentido de afastar Lula das eleições, Lula foi substituído por Fernando Haddad, uh, Bolsonaro, uh, que terá sido vítima de um atentado, furtou-se, digamos, às, à, aos debates eleitorais, e ganhou quase por exclusão de partes, isto é, porque as pessoas <risos> diabolizaram fortemente o candidato que estava ligado à imagem de Lula, e por outro lado acabaram privilegiando Bolsonaro, que era uma figura, digamos, sem relevância no plano político, mas que acaba por funcionar como uma espécie de contraponto ao petismo e a Lula. Bolsonaro tem quatro anos, não vale a pena estarmos com com ilusões desastrosos na, na, na vida brasileira, quer no plano interno, na gestão da pandemia, a reversão inclusivamente de tudo aquilo que ele tinha prometido relativamente ao, 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 ao relacionamento com as forças políticas e ficou completamente na mão do chamado centrão, que é um grupo de partidos que distribui entre si partes substanciais do orçamento com vantagens escassas para aquilo que é a diminuição da, da desigualdade no Brasil. Uh, e depois Bolsonaro também se envolveu em aspectos de, de, de falta de respeito uh, por determinados órgãos da do, 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 do própria estrutura do Estado, uh, e portanto com ciclos de, de, de governação uh, basicamente caóticos. Lula consegue extrair-se, digamos, um pouco da, daquilo que foi a imagem criada à sua volta, não, não obstante ainda ter um grau de rejeição muito grande em vários setores, mas consegue, por exemplo, ter o setores do empresariado brasileiro ao seu lado, aqueles mesmos que o ajudaram praticamente a ir para a cadeia em 2018. E, portanto, estamos a ver, no fundo, o regresso de uma certa imagem, e este é, este é o Brasil de, desta, desta eleição, o regresso dos aspectos positivos da imagem de Lula. No, no poder, e vale a pena dizer dizer que quando o Lula saiu do poder, Lula tinha uma esmagadora aprovação positiva, depois vieram os governos de Dilma Rousseff, veio o governo de Michel Temer, e digamos, há muito daquilo que o Lula está a pagar no imaginário, que tem a ver com as coisas que correram mal com, com Dilma Rousseff, eh, e, e muito menos a ver com o seu tempo, o seu tempo correu bem. Mas há aqui um problema importante, é que o tempo de Lula foi outro. Nós não temos a certeza se o Lula que aí é vem, não necessariamente em relação à pessoa, mas se a capacidade que o Lula terá relativamente ao futuro será a mesma que demonstrou no passado. O Lula mas temos no passado...
0: Com, com certeza, peço desculpa por interromper, embaixador, temos uh, uma certeza que é o facto de o tempo em que o segundo Lula da Silva, digamos assim, aparece. E é um tempo completamente diverso, isto é, uh, o milagre económico que de alguma forma Lula da Silva conseguiu nos seus dois primeiros mandatos, Uh, neste momento é completamente impossível neste quadro uh, de total confusão económica global. Uh, Lula da Silva arrisca-se a chegar novamente a um lugar onde foi feliz e a sair bastante infeliz.
1: Como sabe, a lei diz, a velha lei de, 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 da sabedoria diz que dificilmente se, se volte, quando se volta a um lugar se é tão feliz como se foi da primeira vez. Exatamente. Uh, se repararmos bem, toda a campanha de Lula, eu tenho estado bastante atento a essa campanha, tenho estado atento à campanha de Bolsonaro também, toda a campanha de Lula é feita no, no demonstrar daquilo que foi o caráter positivo da sua gestão passada. É verdade que Lula tem um currículo nesse aspecto importante, só que a realidade era outra, e portanto Lula vai ser posto a teste com as soluções do passado para o futuro. Aquilo que no passado, eu lembro-me de conversas que com ele tive mais do que uma vez, e, 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 com, e, com, e até com grande simpatia pessoal que tenho por ele, ele dizia, meu apenas fiz o óbvio. E a minha ideia foi sempre deixar ganhar dinheiro a quem tinha que ganhar dinheiro legitimamente, às empresas, para poder ter recursos e com esses recursos conseguir impostos e com esses impostos pagar políticas públicas que pudessem reduzir a pobreza no Brasil. É verdade que isso aconteceu sobre isso não há mais leve dúvida resta saber se hoje há condições para que essas mesmas receitas funcionem num Brasil num, num Brasil e num mundo como é aquele de 2022 porque Lula uh, sai uh, sai sai cedo uh, deixa uh, depois um mundo um próprio Brasil que evoluiu Uh, e poderá ser que esta esperança que se investe, que muita gente investe em Lula, acabe por sair frustrada, e ele próprio possa sair frustrado. Resta saber é, se aprendeu também com as lições do passado. Nomeadamente em relação, uh, digamos, à rejeição absoluta das questões da corrupção, uh, ao não, à não partilha de poder, porque no Brasil, como se sabe, é muito difícil estar no poder um presidente sem ter muitos partidos à sua volta. Lula parte para esta eleição com 10 partidos em seu favor. Nós lembramos que Lula, quando foi presidente, tinha 13 partidos a apoiá-lo. Porquê? Porque, 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 contrariamente à imagem que se tem na Europa, o Partido dos Trabalhadores, o PT, nunca teve mais do que 20% de votos. E, portanto, um presidente precisa de ganhar o Congresso, a Câmara de, o Senado e, e o Congresso dos Deputados, para poder governar. Foi isso que Bolsonaro fez, de uma maneira escandalosa, depois de ter dito que ia fazer perfeitamente o contrário. Vamos ver se Lula é feliz, veremos isso, e se o Brasil é feliz com Lula. A grande questão que o António colocou é saber se a vitória de Lula é à primeira volta ou à segunda volta. A segunda volta, vale, vale a pena lembrá-lo, é só no dia 28 de outubro, o que significa que teremos do dia 22 20, 20, 20, até 28 um período complicado. Se esta primeira volta, se Lula ganhar por uma margem mínima, a contestação pode vir aí, e até por alguns setores militares, mas dificilmente Lula ganharia por uma margem muito grande se ganhasse na primeira volta. Claro. Eh, por outro lado, um, todo um período entre a primeira e a segunda volta, uma polarização Bolsonaro-Lula também é um tempo complicado para o Brasil. Vale a pena dizer que os outros candidatos, eh, Ciro Gomes e Simone Tebet, os dois mais importantes candidatos, foram lentamente reduzidos em função daquilo que é a polarização que se criou entre Lula e Bolsonaro.
0: Havemos uh, de voltar, como é evidente, a este tema lá mais para a frente, uh, desta vez ficamos por aqui, vamos fazer o primeiro intervalo, até já. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra para voltarmos eh, ao cabo de algumas semanas sem fazermos eh, à questão da Ucrânia para perguntar ao embaixador como é que vê eh, esta nova esta nova questão não será bem uma nova questão o regresso da questão nuclear que já tinha estado em cima da mesa há alguns meses atrás e, e a promessa de Vladimir Putin de que não está a fazer bluff eh, como é que vê toda esta questão e principalmente gostava também de lhe perguntar como é que vê Algo que a mim particularmente me admirou bastante, que é o, a contestação de que, afinal de contas, o povo russo parece ser ainda capaz.
1: Ora bem, a questão nuclear é uma questão que tem uma base antiga e que vale a pena relembrar. Uh, durante muitos anos, e desde o tempo da Guerra Fria, a questão nuclear põe-se sempre entre dois atores, não obstante haver mais atores na cena. E os dois atores são a União Soviética na altura e a Rússia hoje e os Estados Unidos por outro lado. A quando do fim da Guerra Fria e da implosão da União Soviética, o Ocidente combinou com a Rússia, que a Rússia iria ficar proprietária de todo o arsenal que estava na antiga União Soviética. Arsenal esse que estava na Bielorrússia, que estava na Ucrânia, que estava no Cazaquistão. E a Rússia passou a ser esse interlocutor. Acontece que a Rússia nessa altura... É a Rússia da transição, é a Rússia de Brezhnev, é a Rússia de Yeltsin e é a Rússia de um outro Putin, um Putin dialogando com o mundo ocidental, como aliás o vimos após o 11 de setembro, quando Putin foi o maior colaborador, um dos grandes colaboradores dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo e de mão na mão com George W. Bush, W. Bush, não é o Bush pai é ou Bush filho, na luta contra o terrorismo. E portanto estamos num tempo diferente. As coisas evoluíram, entretanto, até aos dias de hoje, passaram estes 20 anos, e a tomada da Ucrânia pela Rússia, a tentativa tomada da Ucrânia pela Rússia é manifestamente o romper desta ordem internacional pactuada e dialogada com os Estados Unidos. E aí, pela primeira vez, nós verificamos o, o aparecer, o surgimento da chantagem nuclear por parte da Rússia. Eu devo dizer que tenho alguma esperança, atendendo ao que, ao que li há dois dias de um encontro, de uma conversa telefónica entre o presidente eh, do Conselho de Segurança Nacional eh, americano, Jack Sullivan, e um seu interlocutor russo, eh, naquilo que é a reativação do famoso telefone vermelho que se criou Verdade. no áudio da guerra Isso tinha a ver essencialmente com a questão nuclear. Nós lembramos, por exemplo, da questão de Cuba. Foi o telefone vermelho quem salvou o mundo de uma crise nuclear. Portanto, nós temos alguma esperança que ainda haja alguma racionalidade. O grande drama de sabermos é se a racionalidade existe. Eu acho que a racionalidade existe bastante por parte dos Estados Unidos, e há uma consciência por parte dos Estados Unidos, e se nós repararmos bem, na sua primeira vinda à Europa, Joe Biden vai falar previamente em Geneve, antes de falar com os seus aliados europeus, com Vladimir Putin. Porque percebe que esse é o interlocutor nuclear, é o interlocutor da questão central. Putin, ao, ao quebrar um pouco este tabu, porque o tabu tem a ver com a circunstância de uma guerra nuclear estratégica não ter vencedores nem vencidos, isto é, somos todos vencidos, e portanto não há vencedores possíveis. E por isso mesmo, uh, Putin, ao, ao, ao fazer esta chantagem, e não só ele o fez, fê-lo também Medvedev, o antigo presidente por troca com o Putin e primeiro-ministro no passado, um bocadinho mais outspoken e desbocado costuma ser, ao dizer isto, acabou por criar aqui uma indecisão muito grande, e eu imagino que essa indecisão leva os Estados Unidos a pensar, será que do lado de lá está um poder, digamos, calmo, ou, se, ou será que a Rússia será tentada ao uso da arma nuclear? É que, é que na arma nuclear, como nós sabemos, há vários níveis, uh, há dois básicos, a arma nuclear estratégica, que é uma bomba, uma bomba nuclear sobre o Washington, uma bomba nuclear sobre o Moscovo, uh, o resto depois uh, nos minutos seguintes ou as bombas nucleares táticas, que são bombas de natureza nuclear com um efeito terrível, em particular com efeitos posteriores terríveis, porque in e, e induzem radiações, que poderiam eventualmente ser utilizadas, por exemplo, na Ucrânia, para limpar alguma zona. Uh, ora bem, Biden já disse a Putin que o uso de armas nucleares táticas não ficará impune, não sabemos qual será, o que é que isto significa, mas significa que estamos a subir a um patamar muito grande. A grande sensação que eu tenho, António, com alguns anos que já tenho disto, é que nós podemos estar aqui a correr o risco da lei de Murphy, é que se há a possibilidade de alguma coisa correr mal, normalmente corre mal. Eu não quero, não quero com isto dizer que vai haver um, uma guerra nuclear, mas que a possibilidade, por exemplo, de um pequeno incidente de natureza tático, de natureza convencional, numa fronteira qualquer, até eventualmente, quiçá, provocado por algum dos lados, de, de, de propositadamente, uma, uma, um, um, uma, uma ratoeira, pode de, de, de repente desencadear uma resposta desproporcionada. E esse é o meu receio numa situação tão tensa como aquela que vivemos. Como é que vê,
0: por outro lado, o facto de, eh, ao contrário do que me parecia que era possível acontecer, eh, a reação interna ter sido tão declaradamente contrária aparentemente, quer ao uso do nuclear, quer um, uh, ao aumento do número de soldados envolvidos no, na invasão à Ucrânia.
1: A questão dos soldados é muito importante, porque é, um, é também um termómetro relativamente ao sentimento da população russa. Nós temos, temos poucos termómetros em relação ao, à população russa, há um, há um centro de estudos uh, levada Center, que é um centro de estudos independente, que é considerado pelos russos um agente estrangeiro, que tem algumas avaliações, e essa é a última avaliação das quais aponta para que Putin ainda seja extremamente popular. Mas o que se passa também é aqui um fenómeno novo, é que esta guerra, ao fazer o recurso para já, para já, a reservistas é uma novidade na Rússia então. uh, e mais do que isso a possibilidade de amanhã haver conscritos haver, uh, haver a necessidade de, de toda a população uh, entre determinados níveis etários poder ser chamada à guerra, como está aliás acontecer na Ucrânia, também com grandes reações de certos setores, Havia muita gente queria sair da Ucrânia e não pode sair, porque dos 18 aos 60 ninguém pode sair. E na Rússia, neste momento, só avançaram os reservistas, são 300 mil reservistas, nós temos que perceber que as tropas que estão na Ucrânia, russas que estão na Ucrânia, são 200 mil, e por essa, estes reservistas não são necessariamente gente preparada para lutar. Pois, claro. há aqui um ponto interessante. E por isso é que, se olharmos bem para o discurso de Putin, quando fala dos nazis, da luta contra o Ocidente, do cerco, etc, está no fundo a criar, a ir buscar aquilo que era muito da memória da chamada grande guerra patriótica, que é a guerra contra a Alemanha, a guerra contra os nazis, a guerra contra o cerco, a que a Rússia estava uh, sujeita. Só que isso é capaz de funcionar para um eleitorado mais antigo que tem a memória e que foi inclusive cultivado nessa memória da guerra que está um pouco por toda a Rússia se nós conhecermos a Rússia veremos nas todas as cidades há monumentos à grande guerra patriótica um pouco por todo lado, como aliás também os havia na própria União Soviética em geral, para além da Rússia mas nós estamos a perceber agora por estas reações, e vimos a reação no Daguestão, que é uma zona ao lado da Chechênia, na fronteira com a Geórgia essas pessoas não sentem esta guerra como uma guerra antiga, como a, guerra, a Segunda Guerra Mundial. Claro, e, portanto, estão claro. a ter uma rejeição muito grande. Há, há setores da sociedade russa, particularmente gente mais jovem, gente que quer viver a sua vida, gente que quer ser feliz e gostava de ter uma vida normal, que não percebe esta aventura de Putin. E não, havendo, não, não, não acontecendo que essa gente seja necessariamente oposicionista, alguns vêm para a rua, alguns vêm apoiar uh, Navalny, mas ninguém conhece Navalny na rua, na Rússia. Eu, eu estou a dizer isto, com, digo isto porque já ouvi dizer a russos, a vários russos. Navalny é muito pouco conhecido, é conhecido em meios democráticos, é conhecido em meios da de, de, de sociedade civil que se revoltam contra a autocracia de, de Putin, mas em generalidade, a generalidade da sociedade russa não conhece Navalny, até porque Putin foi tomando conta ao longo destes anos de todos os mecanismos de comunicação social alargada que eram, por exemplo, as televisões. Hoje as televisões estão praticamente dominadas na Rússia, e a televisão é o único órgão que garante esta… hoje temos as redes sociais, é verdade, mas há muita gente que ainda não tem redes sociais no campo russo, etc. E, portanto, nós estamos a dar conta, eu acho que isto é um grande teste à coesão política da Rússia tendo em atenção as várias regiões, mas também há sinais ao contrário, António, é que nas últimas semanas, no princípio deste mês, houve eleições nas 14 regiões russas e Putin, o partido de, 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 da Rússia Unida, ganhou nas 14 regiões. O que prova também que ainda há, digamos, uma memória de Putin a funcionar positivamente em largos setores da sociedade russa. E talvez não seja por acaso que Putin, nesta sua última intervenção e mais dramática, quando anunciou o recrutamento, citou e pôs-se ao lado dos militares. É que os militares são os únicos que verdadeiramente podem derrubar Putin.
0: Claro, é preciso é, é percebermos que uh, Putin, que claramente não vai conseguir preparar os reservistas para a guerra conseguirá prepará-los para a morte?
1: É verdade. E, e, e tendo em atenção que as notícias mais espalham-se muito rapidamente e sabendo-se nós que a população russa que foi agora avisada, que tem que ir para esta guerra, sabe que esta é uma guerra onde tem morrido muito mais gente do que qualquer era previsto, que está a correr muito pior do que qualquer era previsto e com a qual não sente, digamos, uma identidade. Uh, claro. para, para a defesa da sua identidade nacional Vai, o moral destas tropas novas tropas que regressam é muito mau e, e, e que seja... a
0: identidade já passou no Afeganistão, não é? porque uh, não havia também qualquer identificação entre uh, os soviéticos na altura e a guerra no Afeganistão que aparentemente há, há uma não seria na grande coisa
1: há uma diferença António, é que no Afeganistão eram moitas profissionais só e é. esta guerra esta guerra vai muito mais longe e vai a um claro. recrutamento muito mais alargado. E já, e já no Afeganistão, sendo militares profissionais, tendo a coisa corrido mal, e tendo corrido mal num tempo de maior até repressão interna, Exato. foi o que foi e, no fundo, acabou por alterar politicamente a, a própria União Soviética.
0: Exatamente. É esse, com certeza, uh, o sonho do Ocidente, não lhe parece?
1: O Ocidente quer prolongar a guerra, tem meios para o fazer, uh, é evidente que o faz, de certa maneira, com os mortos ucranianos, porque os americanos não gostam muito de guerras onde morram americanos. Esta é uma história clássica. Esta é uma guerra estratégica que funciona para os Estados Unidos de forma estratégica, quer sob o ponto de vista de zonas de influência, mas quer também dos princípios. Os Estados Unidos estão a defender ali os seus princípios, e os princípios da, da liberdade de um país como a Ucrânia poder definir o seu futuro, sem necessariamente ser invadido por um vizinho que o constranja a ir para um determinado caminho. Portanto, a América está nesta guerra um pouco à vontade, resta saber um outro ponto, Resta saber se, após as eleições de princípios de novembro deste ano, a capacidade de Joe Biden, nomeadamente na mobilização de verbas através do Congresso, e, são, e as claro. verbas essenciais para apoiar a guerra na Ucrânia, uh, se, será a mesma Não que teve disponíveis. Claro, claro. Esse é, um, esse é um grande problema e devo dizer eu estive nos Estados Unidos há uh, semanas. Devo dizer que esse sentimento da possibilidade de haver um, um relativo bloqueio na, na disponibilização de meios financeiros para a guerra na Ucrânia está um pouco a atravessar certos setores americanos.
0: Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre eh, mais uma situação eh, que eu reputo de inesperada, que é eh, a agitação social que está a varrer há pelo menos uma semana, o Irão. O Irão demonstrou sempre, até porque é, uma, é um regime bastante ditatorial, demonstrou sempre ter grande capacidade de controle eh, das massas populares, mas depois deste episódio com a jovem que aparentemente não ia devidamente vestida, tudo aquilo entrou em evolução. Estava à espera que um caso destes pudesse disputar esta reação tão demorada e aparentemente tão capaz de bolir com o sossego do
1: regime iraniano? Não, esta, esta, esta situação é inesperada, embora nós saibamos que há uma tensão interna no Irão muito forte entre, por um lado, o regime clerical que dirige o país, numa uma espécie de aristocracia clerical, e um sentimento de uma população que, e nós costumamos falar sempre dos tempos do chá, isto já não vem dos tempos do chá, tem a ver essencialmente com uma população educada, uma população que tem acesso à comunicação, e que pressente que os costumes e o modo como a gestão dos costumes está a ser feita no seu país, releva quase uh, de um projeto medieval, uh, completamente contrário àquilo que é a lógica normal das sociedades. E, e nós sabemos que essa poluição, volto a dizer, numa sociedade educada, porque o Irão é uma sociedade educada, com gente muito bem preparada… Uh, acaba, acaba acabará por ter focos de tensão. Esses focos de tensão umas vezes são de natureza política nós vimos uh, que isso aconteceu no passado uh, com um clashes de natureza política ou militar uh, outras são de natureza social e uma das coisas mais escandalosas que existe no Irão, como aliás existe na Arábia Saudita, vale a pena dizê-lo
0: Exatamente, é, que tem também um ministério mas...
1: semelhante a este. Estamos a falar de dois polos completamente opostos naquilo que é o mundo muçulmano o Irão é o centro da linha xiita do mundo muçulmano, a Arábia Saudita é o centro da linha sunita. Mas ambos têm, em relação ao tratamento das mulheres, formas absolutamente degradantes, que hoje, perante aquilo que são os costumes à escala global, há uma reação muito grande, e, e as próprias mulheres são as primeiras a ter essa reação. Uh, o que aconteceu agora é, é sempre aquela frase que deu origem, aliás, a, uma, a, um, a um, um jornal que Lenin foi dirigente, que era a Faulha, uh, que era a, a Iscra. Uh, é a Faulha que incendeia a pradaria. E o que é que aconteceu? Uma senhora, uh, de, curta, aparentemente passeava-se em teirão uh, com os cabelos não cobertos uh, pelo ijado e foi, digamos, presa, eventualmente, não há ainda nós sobre isso, terá sido maltratada na cadeia e morreu. E há um um, 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 salvo, um sobressalto imenso no, no, no Irão em primeiro lugar, da minoria curda, porque há uma minoria curda no Irão e há um, há um Kurdistão iraniano, que se fala Exatamente. Por exemplo, no Kurdistão iraquiano, falamos sempre do Kurdistão de turco, mas há um Kurdistão iraniano. Mas também depois há uma revolta das mulheres, e uma revolta das mulheres porque isto também é uma alavanca para um protesto, digamos, dessa maioria da sociedade iraniana que se sente, provavelmente outras, outras mulheres não se sentiriam assim, mas há, há grande parte das mulheres iranianas, pelo, pelo, que, pelo que se sabe, sentir se amarfanhadas por estas regras religiosas estritas e, e, pela, e pelo poder dos clérigos. E, e portanto isto é uma... Uh, isto é uma, algo que está a pôr em causa manifestamente o equilíbrio da sociedade iraniana, já há dezenas de mortos, a repressão policial no Irão é fortíssima, a repressão é fortíssima, sempre que há sobressaltos de natureza política é fortíssima. O Irão é um poder acossado no mundo, o Irão é um poder acossado pelos países ocidentais naturalmente, uh, e estamos, estávamos a discutir há pouco tempo a questão do, da, da da evolução do poder nuclear dentro do Irão, que o Irão diz que é para fins civis e que o mundo desconfia que seja para fins militares, e portanto vale a pena dizer, isto é uma sociedade tão desenvolvida ao ponto de ter um poder nuclear emergente, o Irão vive como contraponto no fundo à Arábia Saudita uh, e a Israel, uh, que é digamos um, o inimigo regional mais próximo do Irão. E os Estados Unidos têm em relação ao Irão um grande cuidado, tendo em atenção o papel que o Irão representa na região, quero o papel que o Irão tem no Iraque, e teve no Iraque, como essa é vida da sociedade iraquiana tem eh, 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 também. Eh, eh, o, o, de, uh, grupos políticos ligados aos xiitas, tem no Bahrein, também tem ações na Síria, um papel importantíssimo que o Irã teve juntamente com a Rússia de apoio à Assad durante todo este período, estes últimos 10 anos na, na Síria. O Irã tem, um tem um papel na no Líbano no apoio ao Hezbollah, o Irã tem também algum papel no apoio ao Hamas na, na, em Gaza, e tem também um papel vital, e é, diremos, é, é quase o contraponto à Arábia Saudita, no Iêmen. Portanto, estamos aqui a ver um, um, um poder regional, que por sua vez é um polo xiita, quando do outro lado também estamos a, a, a ver a renascer um outro polo sunita, que é a Turquia, uh, e que neste momento entra em crise. E esta crise é uma crise sistémica, é uma crise de, de revolta contra a ditadura interna que ali existe. A ditadura, António, convém explicar também, nós às vezes pensamos que as ditaduras é a essência de, um, de uma pessoa com mais um grupo à volta. Quando foi das últimas eleições presidenciais e, e, iranianas, havia 70 candidatos. Exato. Depois acabaram por se reduzir. Depois há um grupo, que é um Conselho Nacional, que decide quem é que desses candidatos é admitido. Isto é extraordinário, parece o Estado Novo no início, da segunda, de, no início dos anos 50. Decide quem é que é admitido à votação. E depois nessas admissões caíram todas as mulheres. E depois ganhou o candidato uh, raiz Ibrahim Raíze, que era o candidato que tinha sido ministro uh, já do governo anterior e que portanto é uma candidata do sistema. Portanto é uma espécie de uma aristocracia seletiva, elitista uh, e depois altamente repressiva.
0: Sim, mas apesar, apesar disso, apesar de o atual Presidente ser do sistema, o facto é que veio substituir alguém que tinha sido uma espécie de lufada de ar fresco, aliás tinha sido quem assinou uh, o Acordo Nuclear de 2015, uh, e era um caminho que aparentemente uh, o Ocidente considerava uh, aceitável, mas exatamente o regime cortou esse caminho de moderação e escolheu uh, mais um radical.
1: Há uma lição que nós aprendemos, neste caso, como aprendemos na Rússia, é que estes sinais de abertura normalmente só conseguem ter consistência e permanência no tempo quando estão apoiados numa expressão democrática da vontade do povo, e é a vontade do povo que leva para ali. Não, nós estamos a ver sinais de abertura dentro do próprio regime, portanto o regime na sua elite pode decidir ir para outro caminho. Claro. E, portanto, os sinais de abertura, eu volto, volto a lembrar, porque estava a ler um livro sobre Portugal há, há dois dias, volto a lembrar o marcelismo, o marcelismo é um sinal de abertura. Mas como não há estrutura de natureza popular para ancorar essa abertura e a manter e a sustentar, fecha-se a partir do momento em que há alguma dificuldade. Portanto, os regimes autocráticos podem dar sinais de abertura, algumas vezes essa abertura vai longe mas outras vezes é travada porque não há sustentáculo democrático. E como não há vontade popular a funcionar, a não ser que haja uma revolução, uh, o regime gere dentro da sua própria elite o seu próprio futuro.
0: Claro. Uh, acredita finalmente que o acordo de 2015 vai renascer ou já está completamente uh, morto?
1: Os sinais nos últimos tempos uh, são contraditórios. Tinha havido sinais muito negativos. Uh, os sinais ocidentais são negativos. Uh, genericamente. Tinha havido uma evolução num ponto que parecia essencial, que era uma evolução semântica, num ponto que parecia essencial para os dois lados, que era a questão da qualificação dos, de, dos guardas da revolução como grupo terrorista. Os americanos consideravam um grupo terrorista, eles não assinavam se isso fosse assim. Parece que se tinha chegado a um compromisso, os diplomatas nessa matéria são sempre hábeis para conseguir chegar à chamada ambiguidade construtiva, que era encontrar um, um wording, uma maneira de escrever a coisa, de maneira a que... Que ambos os lados pudessem ler a sua vida e ficassem satisfeitos. Parecia que isso tinha sido uh, obtido. Bom, resta saber uh, como é que estamos agora. Há um ponto importante, António, nesta matéria, que é a Ucrânia. Uh, digamos, uh, o, o, o Irão é fundamental como produtor energético de energias fósseis, no caso, no caso do petróleo. O petróleo é uma commodity fundamental para um equilíbrio global que interessa os Estados Unidos. Os Estados Unidos já fizeram, aparentemente, algumas concessões face à Venezuela, que também era outro inimigo de estimação, por virtude do petróleo, sabe-se lá se não vão fazer em relação ao Irão relativamente a isto. Este gesto não ajuda, porque este gesto também não ajuda uma opinião pública americana para a qual, com a qual Biden tem que estar em sintonia a fazer qualquer tipo de abertura relativamente a um regime que tem modos de comportamento como o que vimos.
0: Muito bem, embaixador, obrigado. O programa de hoje fica por aqui, acompanhe no ouçam novamente nos podcasts que estão disponíveis, estes e outros assuntos, nas redes sociais e no site do Jornal Económico. Até à próxima semana. Obrigado.